0: se recuerda al público que debe guardar silencio.
1: ¿Por qué no me acompañas un rato? Hoy es un día genial para lo que haya que hacer. Hoy es un día genial y lo vas a agradecer. Es un gran día para una canción y es un gran día para entrar en acción. Hoy es un gran día, un día fecundo. Hoy es un gran día para todo el mundo. Permitid que me presente.
2: <risa> Muy divertido. <risa> Querido Miguelito. ¡Basta de tonterías!
3: Comenzamos un nuevo programa. Bienvenidos. Soy Miguel Oriol y estos son Los Artesanos. Un programa en el que intentamos entretener, sobre todo, informar y pasar, hacer pasar un, un buen ratito. Hoy tendremos a Lorena Marín con sus historias de la historia. A Pepe Cantero con Un Ratico con Pepe Cantero. Nos hablará de Gloria Fuertes. ¡Qué fuerte! <risa> y hablaremos un poquito también sobre los Oscars, sobre qué es lo que pasó en la madrugada del domingo al lunes en esta 93 edición de los Oscars. Una edición triste, sí. No había mucha gente. Vamos, no había nadie. ¿Y, ¿y qué vamos a hacer? Es que las cosas vienen así. El año que viene la edición 94 seguro que será completamente distinta y volveremos a ver ese glamour en la alfombra roja, pero mientras tanto nos quedamos con, con lo que pasó en, en ese día. ¡Comenzamos! Y comenzamos esta mañana con nuestro amigo Antonio Polo. Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Miguel, yo a don Miguel, ¿sí? No, Don Miguel no, que queda muy serio, queda muy serio.
4: Eh, hombre, la persona ya no ya, ya, la asusta, ya no, hombre, Don Miguel, ha notado mucho peloteo
3: ahí. Mucho, mucho. Ya es la
4: confesión de la cosa, ya más que conoce también a tus padres y todo. Ya, esto va en serio, esto va en serio.
3: Fantástico. Antonio, es que, serio? Que, que hemos sabido que durante esta semana has estado en, tienda, en tierra extranjera, ¿no? Por lo visto.
4: Bueno, sí, sí. Tuvimos que, nosotros hemos no sacado el pasaporte por si acaso y, y <risa> no ha hecho ha hecho falta. <risa> ha hecho
3: falta menos mal, menos mal. Bueno, no, 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 en tierra extranjera hay que decirlo. he estado en, en Barcelona haciendo. Este me, me imagino este que un trabajo, supongo. Hemos estado, hemos estado
4: en Barcelona sí. hemos estado. Uh -huh. Salimos, salimos ayer por la mediodía una uh -huh. carga que hicimos de una familia para llevarle una montaña y una para que vean lo, lo, la gente que tenemos aquí edad trabajando, Miguel. Uh -huh. Le hemos, le hemos llevado para Barcelona para montar una cocina entera desde cero, uh -huh. un armario empotrado de cuatro módulos desde cero. Se lo hemos llevado a Barcelona, ¿vale? allí a, a Mous, o Se lo hemos llevado a que lleva Se Para por la zona de la costa de Barcelona, para montárselo allí. Es de la gente que tenemos aquí trabajando, que se nos contrata... ¿Qué, ¿Qué tienen,
3: que tienen que ir para allá, a Barcelona?
4: Sí, sí, contratan aquí el servicio, aparte contratan aquí el transporte y vayamos todo a Barcelona. gente que
3: Eso me, me imagino que no será un coste de 30 euros. Supongo que será un poquito más. <risa> no,
4: esto, si son 30, 30 euros ya por ahora. <risa> <La
3: duda. risa> Hombre, por supuesto. Escucha,
4: Miguel, que es muy común y muy, 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 muy Lo, lo sé, abajo.
3: lo sé, lo sé. Yo sé que la oferta tuya de la semana siempre son portes 30 euros, pero bueno, en, en sí. un radio... Bueno,
4: en este caso, así es muy curioso, Miguel, porque cuando estamos allí en Barcelona... ...como están con restricciones... ...estamos en condiciones en toda España... ¿no? Pues, ...con pues, mucho que quieran... ...algunas personas... ¿sí? Pues ...estando allí... ...nos dijeron... ...que si nos podían contratar... ...para traernos una mudanza para abajo... ...de otro familiar de esta, de esta familia... ...en este caso ha sido la hermana de este señor... ¿A ...que nos para llevar los muebles para allá... ...le hemos traído también una mudanza... ...todo precipitado muy rápido... Uh -huh. ...le hemos traído para acá... ...para nada... ...para las millas... ...para la zona, para la zona del PTS... A descargar tu contrato de la tienda para tener
3: cargando O sea, fíjate que, que no te ha venido de vacío. No te ha venido de balde.
4: Incluso estoy más llamando a que llegamos para arriba. No tenemos carga para O sea, que tú hemos llegado aquí a las 6
3: de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 6 Además, según me has comentado, con un pequeño, bueno, un gran incidente que ha habido en carretera.
4: Sí, 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 muy, muy grave. No, no sabemos que no hemos podido parar ni nada, porque bueno, ir a ir a parar. es un tráiler. De, ...de Murcia, un trailer... ...que ha ardió un terico con la cabina... Qué ...un y toda otra carterina de gasoil... Uh -huh. ...todo una pena ...hemos tenido allí pues, un susto... Lo hemos llevado a todos los vehículos que, que pasábamos... ...nos hemos llevado al susto... Claro. una gasolina y una de la derecha... ...nos han parado ya todas... ...y nos han hecho todo en gratis... ...nos han puesto una ficha cada para cada... chapa que hemos querido... Uh -huh. ...para ahora estos vehículos... limpiar un poco el gasoil que se nos ha pegado por las puertas... ...por todos los costados ...por todo lo demás por todo... Claro. Para limpiar un poco, porque era un peligro, los neumáticos y todo claro, el para claro, que no lo claro.
3: llevamos. Bueno, pero bueno, Mar, ya, ya, ya estás aquí en Granada, ya estás en tu sí, tierra, sí, sí. en tu cama, pues tranquilico este. y bueno, en tu cama no, bueno, me imagino bueno, que ya preparándote ya para trabajar, claro.
4: Vamos a ver que familia familia las bien y vamos a descargarlo, por ejemplo, lo que podemos hemos tenido esta madrugada de Barcelona.
3: Fantástico. Bueno,
4: ya se fue pasó una experiencia vamos a descargar a esta familia ahora y ya pues a seguir con la rutina de todos los días, gracias claro.
3: a Dios. Claro, Ant para Antonio, tienes para, para escribir un libro, ¿eh?
4: Pues Miguel, voy a estar ya pesado, voy a estar ya con el 16, 16, 16, 13 de los cinco ¿sabes? Me he tirado a Miguel, perdón, tengo 43 años, me he tirado 25 años haciendo libros, o sea que ya que los quiero me los pueden hasta yo también.
3: Sí, sí, es malo. No te
4: la familia, no quiere sí, sí, sí. mi
3: <risa> O sea que de libros sabe un, un rato. Sí,
4: me, me, no tengo estudios, porque no tengo ni nada, es tengo ti mismo, por gracias a Dios. Desde 14 años trabajando y mi oficio real ha sido encuadernado de libros durante 25 años. Pues ya ves tú. Por bueno, circunstancias me transmitió esto uh -huh. y bueno, le tiré y, y,
3: y ya está. Y, y muy bien. Y que la gente sepa que estás en la calle en Murcia, ¿puede ser?
4: Sí, sí, sí en, en Armilla. La en aquí, Armilla en segunda mano. Correcto uh -huh. rastro de segunda mano. Sábado y domingo, mediodía estamos, de día a tres de la tarde exclusivamente sobre esta hora. Uh -huh. Y lo de siempre, pues nuestro porte la empresa Antonio Polo y rastro tienda pelar es polo en las
3: claro, eh, la además esto no es cuestión de decir mira voy a ver un día a ver lo que tiene demás no no es que hay que pasarse cada x tiempo por cada semana casi sí, sí, que diría sí. yo porque va renovando ah. el mobiliario continuamente es algo que entra pues en la bueno, tienda la se vende
4: los pues, sabes bien Miguel tu familia y todo porque va a ser por allí y vais viendo que las cosas pues vamos renovando cosillas van entrando muchas cosas nuevas en fin, que va no, no que lo que no se venda que ahí, pues, no que no se vende dos o semana se, incluso donamos muchas cosas, donamos muchas cosas, porque de una buena familia, de unos buenos amigos, los considero buenos amigos. Unos sofás que hemos retirado de un domicilio, lo hemos donado. Hombre, dos sofás que hemos retirado esta semana, lo hemos donado a la familia que está necesitadas, se lo hemos donado. Dos sofás magníficos de cuero, han sido donados, gracias, pegado con tu permiso. No, tío. no,
3: no, a, 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 a ti, gracias a ti. Gracias a, a ti. Miguel, Dios, no, no, no. No. Dios, no no no. Nos lo
4: ha donado a nosotros y nosotros, en nombre de ellos, lo hemos donado a otra familia, pues que, bueno, no tenía la estatura hasta y nos ha favor de, de donarlo en vuestro
3: nombre. No, no, pues eso es, es una cosa tuya. Yo te lo agradezco sí, muchísimo, sí, pero sí. una cosa tuya por toda la labor que tú haces también con, con todos sí, sí, los demás. Gracias.
4: Sí, 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 sí. no tenemos muchos muebles. Cuando sale mucho de trabajo, pues donamos muebles en vez no simplemente venderlos. No lo hacemos público. Porque hay gente, por eso, que, que te aprovecha, pues, en este caso, de más o no, para pues, decir, bueno, pues si la dona a esta familia, pues claro, no la dona a mí en modo privado, ¿no?, por pues decirlo. Sí, sí, y, sí. Y un poco selectivo, sabemos paciencia cierta de que esta familia hacía falta.
3: Perfecto. Teléfono de contacto para que la gente se pueda poner en contacto con, con sí. Antonio Polo y, y que puedan contratar tu servicio.
4: Claro, que sí, tenemos dos numerillos. El mío, eh, 666-15-36-27... Y tenemos también este de mi compañero mío, mi familia, mi tito, que ha metido en su empresa de transporte, y cuando no podemos hacer un servicio, este, mi tío nos cubre con un porter main, y el número de te me a un en A ver, <risa> 628 6095 05. Este es de es uh -huh. También estamos, lo, estamos colaborando a todos en este tema, también hacemos muchas donaciones, también el nombre de ellos, fin, está fin, estamos un poco a lo... Eh,
3: eso es, hoy por ti, mañana por mí Así, sí, así, momento, así funciona, Antonio No, no, bueno, realmente va, Vamos a despedirnos con tu grito de guerra Que eso ya es
4: ahora <risa> gente que no lo conoce, Miguel No, pues, la gente lo conoce, pues
3: vamos la gente a darlo Vamos a darlo a conocer y con eso nos no despedimos Antonio, muchísimas que gracias que tiempo,
4: <risa> Cuando vean ustedes la furgoneta Una puerta grande Un roto grande que puede rastro de aporte tenéis que decirme, ¡A tope!
5: Escape in the guise of a nun. It took the most of the day to realize I was gone. I crossed the forests and fields of wheat. A farmer's daughter gave me something to eat. I stole a paper just to see a picture. Of I'm a desperate man. I gotta keep on running. I gotta do what I can to get back to you. I need the overnight buried by the skin of my teeth. I fell asleep between the truckers all across the seats. I see your face everywhere I go In every cafe, watering hole What is this hold you've got on me? Baby, I'm a desperate man I gotta keep on running
3: Pues sí, la madrugada Del domingo al lunes Fueron lo, la entrega de los Oscar. Una gala Bueno Un poquito peculiar Pues muy parecida a la del año pasado Sin grandes sorpresas La bueno se fue haciendo de manera presencial en el Teatro Dolby y en la Union Station de Los Ángeles. El que ganó, lo que ganó fue Chloe Zae con su Norman Land. Fue la, la gran vencedora con la mejor película y la mejor dirección. Si os parece, vamos a repasar los premios. De esta, ...de esta edición... ...creo que era la 93... ...dentro de 7 años... ...sí, efectivamente, fue la 93... ...dentro de 7 años se hará... ...los 100 años de la entrega... ...de esta gala de Oscar... ...la mejor película fue para el... Eh, Nomadland Land... ...evidentemente... Aunque había otras como el padre, eh, Judas and the Black Messia, Monk o Minari. Pues la ganadora y una joven prometedora. Song of Metal, el juicio de los siete de Chicago. No voy a decir las todas nada más que la ganadora fue Nomadland. La mejor dirección fue para Chloe Zawe por Nomadland también. El mejor actor protagonista. Pues casi fue por sorpresa. Anthony Hopkins King por el padre. La mejor actriz protagonista. Francis McDormand por Nomad Land. Mejor actor de reparto, Daniel Kaluuya, por Judas and the Black Messiah. Mejor actriz de reparto, John Yoo Jung, por Minari. Mejor guión adaptado, Florian Feller and Christopher Hampton por El Padre. Mejor guión original, Esmeralda Fennel por Una Joven Prometedora. Mejor película de animación, Soul, maravillosa. Mejor película internacional, Otra Ronda. Mejor documental, My Octopus Teacher, Mejor fotografía, Eric Messersmith por Mank, mejor diseño de vestuario, la madre del blues, mejor montaje, Son of Metal, Mejor maquillaje y peluquería, la madre del blues, mejor banda sonora. Sin lugar a dudas, Soul Mejor canción original Fight for You, The Judas and the Black Messiah Mejor diseño de producción, Mank Mejor sonido, Sound of Metal Mejores efectos visuales, Tenet Mejor cortometraje, Two Distant Strangers Mejor corto de animación, If Anything Happened I Love You Mejor corto documental, Colette y poco más podemos destacar de esta edición de los Oscars en la que, bueno, pues nos ha faltado esa ese poquito de humanidad o incluso ese punto no sé, de, de aburrimiento en un momento dado que es lo que no hubiera gustado. Esto han sido los Oscar de este año, en la edición 93. Historias de la historia con Lorena Marín
2: Queridos oyentes, hoy os traigo una historia truculenta de esas historias sobre asesinatos, hechos macabros de la España profunda y es la historia del primer asesino en serie de España eh, y además eh, era considerado, él se consideraba un licántropo, es decir, un hombre lobo eh, os traigo la historia de Manuel Blanco Roma Santa, el licántropo de Ayariz, como se le conocía, y donde sembró el terror en todas las villas de esta comarca. Eh, la verdad es que mmm, su historia, como digo, se desarrolla en torno al siglo XIX y, y comienza eh, bueno, pues con su nacimiento, puesto que mmm, nace, ya era un tanto especial, porque este señor, Manuel, eh, de hecho en la documentación, ...se inscribe se como Manuela... ...puesto que poseía órganos femeninos... Eh, ...pero a lo largo, de hasta los ocho años... ...a los ocho años se descubrió que también era un hombre... ...el caso es que era hermafrodita... ...y esto pues también le hizo... ...que se le condicionara también en, en su lugar de origen... ...el caso es que cuando ya va creciendo... Eh, ...era muy culto, a pesar de ser de una familia humilde... Eh, ...sabía leer, sabía escribir... ...y también llamó bastante la atención... Por, por, por estas, estas dotes que tenía extraordinarias para, para esta época. El caso es que su tío, Ramón, pues era modisto y entonces pues aprendió el, el oficio con él. El caso es que eh, en su edad adulta y también pues condicionada por, por la. se queda viudo con 20 años, él hace una vida pues totalmente normal, pero sí que hay algo que llama la atención en su aspecto y es que solamente llegó a medir un metro 37. Lo cual era, pues, era bastante bajito para, para su época. Y también las facciones que tenía. Tenía facciones como aniñada, era rubio, eh, con una tez así como afeminada. ¿no? Entonces también era un tanto especial. Pero sí que bueno, es cierto que sus vecinos y demás pues, nunca sospecharan. Eh, siempre pues, le veían como alguien bueno y también un buen conocedor de los bosques gallegos. Entonces pues era como también una persona de, de fiar sobre todo para cruzar los bosques, pensás también eh, que sobre todo toda la zona de Galicia, la zona del norte de España eh, muy proclive a, a tener gran vegetación, pues también por el clima que hay en estos lugares entonces de ahí a que haya estos bosques frondosos y además en esta época ¿no? en la que pues los bandidos se podían esconder entre, entre los matorrales y era muy peligroso cruzar ¿no? entonces también lo que hacía él era también, pues bueno, ayudaba a estos personajes, a, a mercaderes, muchachas solitarias, a cruzar el bosque. El caso es que este primer asesinato le viene, eh, bueno, tras tener una serie de problemas con, con una, una especie de casero que él tenía en donde vivía, y bueno, este señor desaparece en extrañas circunstancias. A los dos pocos días se le encuentra asesinado, y bueno, inmediatamente pues se culpa a Manuel, pues, sabían que era él con el que tenía ciertas diferencias. El caso es que él sale condenado a 10 años de cárcel, que no comete, pues se fuga. Él se va hacia la zona de Galicia, hacia un pueblo muy profundo de, de allí, de la estepa, donde eh, él pues se comienza a hacer eh, amigo de los vecinos y, y demás. Y entonces, pues nada, empieza a pasar desapercibido. En esta ocasión, abandona su, su oficio de modisto, que era sobre todo como se había ganado la vida, y sin embargo, eh, se empieza a dedicar a ser vendedor ambulante, pero de una serie de cremas y, y de ungüentos también curativos. Esta, esto empezó también a levantar un poquito las sospechas de, de los vecinos, puesto que también a, a la par que, que sus ventas eran mucho más numerosas, comenzaban a desaparecer sobre todo niños y muchachas jóvenes en el pueblo. El caso, como digo, aparte de, de esto, de ser vendedor ambulante, lo que hacía era cruzar a la gente y ayudarla en los caminos. Como digo, conocía muy bien el bosque. El caso es que todos los que cruzaban el bosque con él nunca más regresaban. Finalmente se empezó a sospechar pues, también que era un vecino extranjero, que no pertenecía a aquellas tierras, su estatura y luego a lo que se dedicaba. Y entonces se empezó como a poner en boca de todo que las, los ungüentos y sobre todo estas cremas curativas que él vendía estaban hechas con manteca, con manteca humana que provenía probablemente de todos estos cadáveres a los que, bueno, estas personas a las que él asesinaba. Fue tal así que, que gran parte de la población lo lle vamos, le llegaron a apodar el, el sacamanteca. Puesto que um, fue también muy extendido durante el siglo XIX y diferentes épocas en España, eh, que había um, algunos asesinos que creían que um, la grasa corporal humana eh, servía, tenía grandes propiedades curativas. Entonces, de ahí a que también hubiese una proliferación de asesinos sacamantecas, eh, con el fin también, como digo, de curar a, a otras personas. El caso es que um, Roma Santa. Eh, finalmente, en uno de sus de, de su asesinatos, lo encontraron y, y lo llevó la policía a juicio. El caso está en que fue la, la, en 1852 se realiza ¿no? la causa contra el hombre lobo en, en los juzgados de Ayari, donde a este Manuel Blanco que os comentaba se le acusa de, de asesino. Y él, además, afirma y, y confirma los asesinatos cometidos Llegó a realizar unos 17, de los cuales él solamente eh, se encarga la autoría de unos 9. Y además, él alega que, que efectivamente que los mató, pero eh, que decía que sobre él caía el encantamiento de una bruja y que por lo tanto la noche de luna llena, él se convertía en lobo. Y entonces, en este momento, él se dejaba, dejaba atrás su parte humana y dejaba atrás la razón y tenía hambre, y tenía hambre y tenía que comer. Entonces, en esta idea, en lo que hacía era salir al engañar a estas víctimas y comérselas a bocados, literalmente. Además, él alegaba, un poco también en su defensa, que no estaba solo y que no, y que no trabajaba solo. Sino que también era ayudado por otros dos lobos. Que él en principio consideraba que eran lobos normales, pero que después descubrió que se convertían a su parte humana y bueno, él contaba que se trataba de dos hombres valencianos que uno se llamaba Antonio y otro Genaro, y que también sufrían la misma maldición que él eh, también eso, comenta que durante mucho tiempo pues salía con, con Lobo Antonio y, y Lobo Genaro y que atacaron y se comieron a varias personas como él, él afirma en, porque además hay un escrito de dos páginas eh, que es pues todo el testimonio de, de este juicio eh, y bueno, alegan que se comieron a todas estas personas porque tenían hambre eh, es muy importante este juicio porque en cuanto a históricamente se trata del único proceso pues en el que se condena legalmente a una persona tratándole de un hombre lobo entonces es muy interesante el, el, bueno, su, su abogado defensor llegó a llevar eh, la defensa de su acusado pues que decía que, que bueno, que como había confesado pues por lo tanto mmm, que habría que reducir la pena. Y que además decía que al solamente haber un testigo confeso, que era el propio, el propio eh, que realizaba los asesinatos, el propio Manuel Blanco, eh, que no era válido el juicio y que por lo tanto la, la pena no era válida. El, bueno Se le condena en principio a pena capital por garrote vil y a una indemnización de mil reales por cada una de las víctimas que había asesinado. Pero sin embargo, como digo, el abogado defensor, al alegar que no había suficientes pruebas, solicitó a, a, a la misma reina de España, Isabel II, eh, que revisara el caso para, para su revisión con el Tribunal Supremo de Justicia. El caso es que la reina terminó firmando una orden para conmutar la pena de a, a, bueno, de sentencia a muerte, que era lo que se le había propuesto, sentencia a muerte por Garrotevil, a cadena perpetua. El caso es que se le salvó la vida gracias al indulto de la propia reina. Finalmente, fueron muchos también la, las teorías que había en torno a lo que había pasado con él. ¿no? Sí si que, su, si que sus compañeros de celda lo habían asesinado, sí si que quizá otro lobo dentro de la propia cárcel se lo había comido. El caso es que hay otros que dicen que murió en el año de 1863, ...de un cáncer de estómago en una, de las, en una cárcel de Ceuta... Eh, ...ahí se le pierde la pista... ...como digo a, a Manuel Blanco Romasanta ...pero bueno ha sido una, una historia también que, que ha levantado... ...sobre todo la curiosidad de, ...en diferentes libros y en el cine... ...además se han realizado dos películas... ...sobre este hecho... ...y como digo, es el primer asesino en serie de, de España... Y además, como digo, lo curioso es que él creía fervientemente que estaba bajo el embrujo de, 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 bueno, de una bruja, de una meiga en este caso, por tratarse de, de, también de la zona de Galicia. Y bueno, y como digo, no se le dio muerte, pues que se, se creyó realmente que era un licántropo. Espero que esta historia de pie también hay que investiguéis sobre su personaje y que os haya gustado. Un beso para todos.
3: Un ratico con Pepe Cantero. Y continuamos aquí en la mañana de este jueves con un ratico con nuestro querido amigo y compañero Pepe Cantero. Muy buenos días, Pepe.
0: Muy buenos días en un ratico con Bebe con...
3: La voz in... la... impenetrable, la... La... O, o penetrable, la... yo no sé cómo... La, la voz impenetrable, impertérrita, <risas> incalificable,
0: inconmensurable, in...
3: Telemaca, intelemaca, ¿no? Intelémaca,
0: intelemaca, in de Telemaco Corrales, la locución. Bueno, pues, queridos amigos y amigas, queridos oyentes, muy buenos días en esta mañana soleada, espero porque no lo veo por el balcón. <risa> Espero que sea soleada, yo creo que sí. Y ¿Ya, ¿Ya, ya estás
3: confinado? ¿Te has autoconfinado?
0: No, que es que tengo la presión a bajar y no, y no veo... Pero bueno, que sí, que sí, que hace un sol magnífico. Yo creo que sí, estoy seguro de ello. Y vamos a hablar un poquitín, un poquitín, un poquitín del Día del Libro, queridos amigos, que es el 23 de abril, todos los 23 de abril, mañana, eh, viernes, 23 de abril que eh, conmemora la eh, instaurada, como casi siempre a nivel mundial, por la UNESCO eh, y conmemora desde 1988 la eh, el fomento de la lectura de la industria editorial y la protección a la propiedad por medio del derecho de autor del libro. Como al del libro se ha dicho muchas cosas y yo siempre digo que es un bueno es una ventana abierta a la esperanza, es una ventana abierta a la ilusión, a escaparnos de esta maldita situación pandémica que ahora Granada está otra vez un poquillo peor, a punto del confinamiento perimetral. Esto, de verdad, hay que, hay que esmerarse en nuestro cuidado personal y grupal para que esto remita vacuna, 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 precaución, 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 y a ver si en un año, año y pico podemos volver
3: menos 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 no, querido amigo ya lo verás.
0: Mucho, mucho optimismo pero Miguel vamos a ser realistas una cabalgata de Reyes con 100.000 personas en la calle el año que viene como que no oh. un corpus con cientos de miles de personas en la Tarasca en el ferial el año que viene pero...
3: ah, te oigo lata te oigo lat enlatado querido Pepe conservas cantero
0: o mejoramos sonido me oyes ahora mejor ahora sí Ahora, esto de... A ver si me, también mejoramos y vamos a la presencialidad. <risa> ¿Cómo va lo de la presencialidad?
3: Pues, pues va, va, va bien, va bien. Nosotros aquí Pro, poco, poco a poco.
0: Progresa adecuadamente. Progresa
3: adecuadamente, adecuadamente correcto.
0: Pero
3: nuestro Ojijares Oji está confinado. Sí, está confinado. Revisable el próximo martes o el próximo lunes otra vez. Pero bueno, uh -huh. pensamos que, que la cosa está bien. Van a hacer un cribado ahora otra vez de 500 de 500 personas aleatorias en, en la población y supongo que saldrán Ustedes, bien.
0: Apúntese, apúntese, apúntese a que le escriben. escríbenme, escríbenme, escríbenme y luego un par de cervezas para mejorar. Oh,
3: la sí, historia. sí, como cuando vas a sacarte la sangre, ¿no? que te dan una maritoña y una pulleva. Te dan una maritoña y una pulleva
0: y un bocadillo de jamón serrano. Sí. Cinco,
3: o alegría, calig o un platico de gamba en tu caso, ¿no?
0: O un platico de gamba en mi caso. Bueno, vamos a seguir hablando del libro, y vamos a hablar de una autora, una poeta para pe mí, pe me, me permite,
3: ¿Me permite Pepe, una cosa antes? Te
0: permito, te permito, dígame, dígame.
3: Escuche esto, escuche esto. Vamos a ver. Si quieres venir el próximo día 24 de abril, César Girón estará firmando ejemplares de su libro Granada, dosier negro, en la librería Dauro de 12 a 2. Eso era un mi pequeño mi, mi recordatorio.
0: Amigo, eh, mi amigo César Girón, César, César Girón, no te cobramos la, la cuña, te, la, te regalamos la cuña.
3: Sí, señor. Eh, claro.
0: Que tú eres rumboso y rumboso y generoso, esperamos unas cervecitas César Girón. Ese libro para regalar, ahora yo le hago la publi, César, escúchame que te estoy haciendo publi, eh, publicidad, esa publi, ese libro magnífico para regalar a las madres, a las titas, a las abuelas, a las novias, a las, a las esposas y viceversas. No se pierda ese último libro del genial escritor César Girón.
3: Una, una barbaridad, ¿eh? 1981-2010. Todos los casos negros que ha habido en, en Granada, hasta el 2010. Granada.
0: Uh -huh. Es un tema un poco lúgubre, pero muy interesante. Muy sí, sí. interesante porque hay que conocer nuestra historia Y aparte de eso, nuestro César Girón es miembro de nuestra, de nuestra Co hermandad.
3: Correcto, efectivamente. Dentro de poco y empieza con... precisamente con un programa que se va a llamar Garnata. Empezamos la semana ah. que viene. Y otro que va a, ser, va a llamarse Dosier Negro, como su libro. Sí,
0: en efecto. Y aparte de eso, que también por razones evidentes estamos todos metidos en el ajo. En breve empezaremos a poner los ladrillos a retomar los ladrillos de esa hermandad, de esa cofradía, de esa academia de la mala follada granaína. Que, que estuvimos ahí, tuvimos una primera reunión y lo dejamos ahí dormir, pero enteramos en ello. Bueno, vamos a hablar de esta autora, de esta poeta emblemática que me encanta y que es, es digamos, un referente para la poesía española, para la poesía infantil y juvenil y para la poesía, digamos, de adultos, no vamos a llamarla seria porque habrá algo más serio que la, el tratamiento y la educación de los niños y de los jóvenes, pero la poesía, digamos, eh, de adultos también tiene muchísimo editado, escrito y publicado. Es Gloria Fuertes. Gloria Fuertes que nació en 1917 y falleció en 1998 y estamos eh, con 22 años sin la presencialidad de Gloria Fuertes, pero tenemos su recuerdo, su voz y su magnífica aportación. Esa aportación que todos tenemos en la mente, en el corazón, que es esa sintonía de ese programa magnífico juvenil infantil, Meta sintonía y veremos a ver cómo la gente enseguida lo reconoce. amigos y amigas, la, la alegría interior que nos produce esta sintonía. No hemos hablado de música, hablaremos pronto, seguiremos hablando pronto nuevamente de Berlanga y nuevamente de música. Y tocaremos, tocaremos una, un, un, un pájaro con muchas comillas de muchísima altura, un gran águila de la composición que no voy a desvelar su nombre, pero que tiene maravillosas sintonías y maravillosas bandas sonoras que tenemos todos. Dentro del corazón y dentro del alma y nuestro, y nuestro inconsciente, nuestro consciente, como es este caso de Un Globo, Dos Globos, Tres Globos. Es este un programa magnífico, infantil y juvenil que se emitió en Televisión Española del 7 de octubre de 1974 hasta el 20 de diciembre de 1979. Lo guionizaba y realizaba Lolo Rico, una mujer maravillosa que también desgraciadamente ha fallecido, que era una... Como, ...como esos grandes, grandes maravillosos animales de televisión... ...esos sabios y esas sabias geniales de televisión... ...como puede ser Pilar Miró, como puede ser ella... ...como puede ser Mercero... ...tantos y tantos maravillosos realizadores... ...que ha tenido nuestra televisión española... ...antes de que hubiera tanta variedad, tanta riqueza... ...pero tanta, tanta basura y tanta, tanta chusma... ...como hay en muchas televisiones que desgraciadamente... ...están en antena y están en parrilla... ...pero afortunadamente... Hay muy buenos programas, muy buenas series, y tenemos la posibilidad de recordar y de vivir estos momentos magníficos que vivimos en nuestra eh, tierna juventud allá por esos años. Lo presentaba un globo de Globo, este globo María Luisa Seco. Manolo Portillo y Gloria Fuertes tenía un destacadísimo un destacadísimo espacio de poesía maravillosa, deliciosa. Porque todas las cosas que tiene, digo tiene porque está ahí en nuestro, en nuestro soporte, en nuestra posibilidad de recordarla, que tiene Gloria Fuertes, esa maravillosa y peculiarísima voz espectacular. Yo le comentaba a una gran poeta amiga, que hablaremos con ella pronto, muy amiga, que se llama Trinidad Gant, y madre de mi hija, que eh, hay, difícilmente se puede encontrar un poeta, ya cada vez más, porque ya cada vez se preparan más, que recite bien su poesía. Trini Dagan la recita muy bien, es una Javier Bozalongo, sí, sí, Javier Bozalongo, uh -huh. recientemente, recientemente publicado también. Hay muchos poetas ahí. Otro día hubo el encuentro de la poesía en, en La Chumbera, fue algo magistral y maravilloso, donde muchísimos cientos de voces granadinas eh, pusieron en, en micrófono y en y en el aire y en, la, y en la mañana soleada de Granada, su poesía. Pues Gloria Fuerte es una maravillosa recitadora de su obra, con esa gracia enorme que tiene, esa peculiaridad de esa voz tan, tan, oh, tan, tan eh, grave y eh, casi aguardientosa, aunque no lo fuera, y eh, pertenece a la generación del postismo y la generación del 50. Y... Eh, se ha visto reforzada su labor poética a partir de los 70 por su que le ha dado la, 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 la publicidad y, la, y el conocimiento del gran público por los programas infantiles y juveniles, como queda dicho, un globo dos globos tres globos, la cometa blanca.
3: O oh, la cometa poesía, blanca. Qué bonito. La cometa
0: también. blanca era deliciosa sí, sí, y su sí. poesía, en efecto, y su poesía defiende el pacifismo, el feminismo, el medio ambiente uh. y es una de las voces autorizadas del siglo XX. Eh, ella se define como autodidacta y poéticamente desescolarizada con esa gracia tan enorme que tiene. A ver si podemos escuchar un poema que dice eh, que ella escribe autografiándose y que es una verdadera delicia. Se llama Nota autobiográfica. Vamos a ver si podemos escuchar.
1: Voy a leer el primer poema en el que os cuento el rollo de mi vida. Nota autobiográfica. Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad pues fue muy laborioso el parto de mi madre que si se descuida muere por vivirme a los tres años ya sabía leer a los seis ya sabía mis labores yo era buena y delgada alta y algo enferma a los nueve años me pilló un carro, a los catorce me pilló la guerra, a los quince se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio y sin a la guerra a pararla me detuvieron a mitad del camino y luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta pero Dios y el Botone saben que no lo soy escribo por las noches y voy al campo mucho todos los míos han muerto hace años, menos uno estoy más sola que yo misma He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños. Y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le daban a Peman algunas veces.
0: Hay que ver qué entrañable. Qué que, maravilla. Qué que maravilla, qué cercana. Que de verdad, es, es, te, dan, te dan ganas de abrazarte.
3: Sí, 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 sí. De, de
0: y de darle muchos besos con esa cara de, de maravillosa viejecita sabia, de verdad. Me encanta, siempre me ha encantado, me ha emocionado y me ha, y me ha enriquecido muchísimo Gloria Fuerte. Gloria Fuerte y Gabriela Mistral son las dos únicas mujeres incluidas en una antología internacional de poesía que se llama Norton, la antología Norton, que agrupa a 100 poetas de la lengua castellana. Y ella fue la única mujer que está presente en la antología de la nueva poesía española, recopilada por Batlló y editada por primera a veces en 1968. Eh, tiene infinidad de poemarios que debemos de revisar y debemos de enriquecernos, de poesía infantil y juvenil, cientos, miles de, de publicaciones. Por ejemplo, ya ves qué tontería, canciones para niños, villancicos, pirulí, cangura para todo, don pato y don pito, aurora brígida y carlos, la pájara pinta, la gata chundarata y otros cuentos, la momia tiene catarro y tiene una literatura, digamos, para adultos riquísima, vastísima, una antología de poemas de suburbio, la lírica hispánica en el 54, todo asusta, eh, del 58 y mencionada en la en el concurso de internacional de poesía lírica hispánica, que estás en la tierra, ni tiro, ni veneno, ni navaja, poesía de guardia, pecamos como, pecábamos como ángeles, glorierías, el rastro, en fin, cientos, cientos de poemas maravillosos, con esa maravillosa ironía, esa, esa cercanía, esa entrañabilidad que la caracteriza. Vamos a escuchar, si sí, te lo tenemos por ahí a mano, un, uno de sus poemas del globo, dos globos, tres globos, globo, eh, para niños y jóvenes, delicioso, que se llama El gato garabato.
1: Hola, voy a leeros estos que he escrito, lo del gato garabato. ¿Qué es eso que tienes, gato garabato? Esto es un juguete muy barato. Es un cohete-juguete... ...que me va a llevar a la luna en un periquete. Que es un periquete? Un periquete es un momento. Dijo un momento... ...y se lo llevó el viento como a María Sarmiento. El gato garabato... ...en su cohete barato... ...surca el espacio despacio... ...el gato garabato... Aluniza despacio en el espacio el gato garabato no encuentra nada en la luna un volcán que no funciona y ni una sola persona no hay tejados en la luna y yo soy gato no hay poetas en la luna y yo soy gato no hay sardinas en la luna y yo soy gato no hay ratones en la luna. Y yo soy gato. Aquí no tengo nada que hacer. Este astro frío me extraña. Me vuelvo a España. Y en su cohete, juguete, raudo como una centella, regateando a una estrella el gato, regateando más veloz que un avión, regresa a su población. Y dice... Miau. Hola, chicos. Viva el arte. Como en casita, en,
0: ¿En ninguna, ninguna parte. parte. Qué deliciosa, qué, qué, qué maravillosamente genial. Me, me,
3: me, entremece, ah, me, me, me entremezco con la imagen.
0: Sí, la, sí. La sí.
3: veo y recuerdo mi infancia porque veo el claro. sillón tan grande, la mesa de camilla.
0: Exacto, era siempre el mismo decorado, lógicamente. Sí. Y ella se asomaba a nuestra ventana de la televisión, mirando al objetivo, mirando a cámara, y, y, y nos, nos hacía disfrutar, ilusionar, volar con la imaginación, y nos hacía crecer un poquito. Vamos a escuchar ya de final eso del Poeta y su Voz, que fue un programa de Radio Nacional de España, creo recordar, donde después de describirla, después de... de Hablar de su vida, de su obra, etcétera, etcétera, etcétera. Ella lee eh, con... Eh, hay imagen también, creo que fue de Televisión Española
3: también. Sí, es ella,
0: televisión. Ella, Sí, sí. Ella lee en su librito, pues va buscando. Pero ahí aleatoriamente, sin prepararse. Si es que era era de una espontaneidad, de una naturalidad, de una de una cercanía genial. Y era como, como, como estar sentada al otro lado de la mesa de Camilla, ella y nosotros, ¿no? Vamos a escuchar un par de poemillas cortos y ya, pues nos despedimos Recoger hasta el próximo mejor, jueves
3: vamos a ello don Miguel vámonos nota
1: autobiográfica
3: ah, esta es la nota autobiográfica o es sea,
0: la primera es la, la
1: primera eh. porque es
3: más para poeta o para muerto
0: por ahí, por ahí.
1: nací para poeta o para muerto escogí lo difícil supervivo de todos los naufragios y sigo con mis versos, vivita y coleando Nací para puta o payaso, escogí lo difícil, hacer reír a los clientes desahuciados Y sigo con mis trucos, sacando una paloma del refajo Nací para nada o soldado, escogí lo difícil, no ser apenas nada en el tablado ...y sigo entre fusiles y pistolas... ...sin mancharme las manos... ...hay frases... ...hay frases más inmorales que las pornográficas... ...la calidad bien entendida empieza por uno mismo... ...o... Oh, ...si quieres paz, prepárate para la guerra... ...algunos gobiernos de países pobres... ...están armados hasta los dientes... Los grandes fabricantes de armamentos necesitan clientes para su negocio de amontonar dólares y cadáveres. Algunos de estos jefes de Estado creen en Dios, pero ni Dios cree en ellos. Pienso mesa y digo, sí, ya compro pan y me lo dejo. Lo que aprendo se me olvida. Lo que pasa es que te quiero. La trilla lo dice todo. El mendigo en el alero. El pez duela por la sala. El toro sopla en el ruedo. Entre Santander y Asturias. Pasa un río. Pasa un ciervo. Pasa un rebaño de santas. Pasa un peso. Entre mi sangre y el llanto hay un puente muy pequeño. Y por él no pasa nada. Lo que pasa es que te quiero.
0: Pues fijaros, queridos amigos y amigas, queridos oyentes, ya en una poesía dirigida a los a los niños mayores, que somos todos los que estamos escuchando. Esperemos que también haya niños chicos y jóvenes, pero estarán en el cole. Pues de premios tiene un montonazo y de menciones un montón. Premio Acento con, con el libro inédito en Pie de Paz, premio Lazarillo con Cangura para todo, diploma de honor, premio Andersen de Literatura Internacional Infantil, Accesit, al premio Vizcaya, premio a la mejor letra de canción de La Paz, aro de plata de Radio Televisión Española, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Y ya terminamos con una frase de ella que dice, ella decía y dice que, antes, que los poetas, antes de contar las sílabas, los poetas tienen que contar lo que pasa. Y contando lo que pasa, lo que va pasando en este ratijo con Pepe Cantero, en Los Artesanos, de arte, FM, la, la mejor radio, porque ni, a, ni hablamos de política, ni, regga, ni de reggaetón, ¿no? no es así.
3: Correcto, correcto. No <ríe> política, de... no religión, no reggaetón. <ríe>
0: <ríe> ni de temas que no sean gratos y que no nos den un poquito de, de esperanza. Uh -huh. Y ahora, en un ratico, voy a grabarte, pues, hablando del libro, la, la noticia...
3: Positiva. Eh,
0: Positiva la semana, uh -huh. y que, que es eso que en esta semana es el día del libro. Eh, queridos amigos y amigas, hasta el próximo jueves, que volveremos a hablar de otro temilla. Y lo digo con todo mi corazón y toda mi desvergüenza: un tema de los que a mí me gustan. Yo creo que a ti, querido oyente, también te gusta. Y si no te gusta, puedes cambiar de emisora, o apagar la radio y salir a pasear, o leer un libro en gloria fuerte, porque esta semana querido oyente, querido amigo, querida amiga es el día del libro un abrazo enorme, mucho cuidaico mucha precaución, cervecita fresquita, jamoncito del bueno gambas el que pueda, a efectos saludables y económicos eh, en mi caso el primero es positivo y el segundo no, pero bueno todo se andará y que seáis muy, muy, muy felices, hasta el jueves que viene
3: Pues hemos terminado el programa ha sido un ratico interesante eh, con Antonio Polo Pepe Cantero, Lorena Marín y un servidor, Miguel Oriol espero que lo hayas pasado bien que hayas disfrutado este ratito de los artesanos y os invitamos a seguir aquí en sintonía de esta emisora a seguir disfrutando y a seguir siendo entretenidos, que de eso se trata. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.